0: カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん
1: 。はい、どうも町山です。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はじめまして。よろしくお願いします
1: 。はい、あ、はい、よろしくお願いします。はじめまして。そうなんです
0: 。今日は急にすいません。あ,はい、あの、はい、出カちゃんが、はい。ちょっとお休みで、キニマンス塚本二木さんという方がご一緒に、ど
2: うも、町山さんのラジオも、X もいつも拝見しておりますありがとうございます、お
1: 父さん、スコットランドの方ですよ。ス
2: コットランドとイギリス系のニュージーランド人なんですけど、私もニュージーランドに14年ぐらい住んでま
1: そうなんです、キニマンス家って、あれですね、スコットランドの貴族ですよね。
2: なんかそういう話は聞いたことあるんですけれど、えー、もうあの、ヒ、はい、ーヒーヒーヒーヒーヒー、おばあちゃんおじいちゃんぐらいのあの話なんで、はい、あの、私はあまりこう、貴、はい、族っぽい感じがしなくて、ちょっと残念です
1: 。あえて申し、はい、スコットランドずっと行ってウロウロしてたんで。はい。あはい、えー。あの、キニマンスケというね、あの、もう本当に。あのオーケーオーケーじゃないごめんなさい貴族がいてね。ちょっとそ
2: の話詳しく聞きたい。もしかしたら日記の貴族だっ
0: たんですね。実はお姫様だったのか。あら
1: 。今日あの二人
0: ともハロウィンの仮装で日記さんはえっとイケイケの勘違いしたってパリ
2: ピ。パリピ
0: 。え私はレコヤの店員のギャルっていう仮装をやっております。
1: はい。あハロウィンなんだ。あ
0: そうなんです。今日10月31日でハロウィンでございま
2: す
1: 。そっかそっか。こっちは明日になるんですね。あそうなんです。ア街中ハロ
2: ウィンモードで盛り上がってたりするんですか。
1: はい、こっち子供のね遊びなんで、えー、ハロウィンは大人ばっかりやってるのはあの。日本だけですよ
2: 。
0: <笑>ちょっと恥ずかしいですね。ね
1: ハロウィンは大人はあの、はい、夜のベッドでハロウィンをするんですよアメリカは
0: 、えー。どういうことですか。そ
1: れほとってよ
2: かったのかなのその
1: 。そう、その時だけ奥さんがこうね、あの。かん<笑>看護師さんの格好したり
2: ね、セクシーコスプレで仮装するっていう感じでポ
1: リスのね、婦人けんかの格好したりするんですけど、<笑>なんでそういう時
0: だけやっぱり職業とか、そのねなんだろう、権力みたいなところに近づくんでしょうかね、人は
2: いろんなのあり
0: ますよ、それは。ということは、先週はキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンという<笑><あ>スコセッシュ監督の、はい、3時間半の映画をご紹介いただきました。はい
1: 苦行ですよ、これね。私ですか私って
0: 。時
2: 間
1: 半いや、苦行。あ
2: 、苦行ああ<ー>。映画館で3時間半ずっとおトイレ行かずに見たんですかそうですね。なんか、かあのー、
0: 結構、始まる前にコーラをこうね小さいサイズですけど飲んだので、途中、お手洗い行くかなと思ったんですが、映画が面白くって、集
2: 中してたら、時間半経ってましたね、はい、そうなんか映画館でその休憩を挟んだりすると、結構問題になってお怒られてしまうっていうことがあるみたいですね、映画館側が、えーね
1: 、いや、このキラーズ・オブ・ザ・ダフラワームを作った、はい。えーまあ、マーティン・スコーセ氏が休憩入れるなって怒ってるというね、こんなに長くすんだよって、ね<笑>ね、私、す
2: ごいあの先週の、ね、お話あの、ラジオで聞いて、あ,あの、はい、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、すごい見たいなって思ったんですよ、うん、見たいんだけど、はい、ちょっと覚悟が必要かなって感じもします。結
1: 構辛いですよねね内容が長さだけじゃなくて、うんこう実際にあった事件ですけど、まあ、1920年代のアメリカのオクラホマ州で、あの石油が出まして、そのお政治遺族という、まあ、いわゆるインディアンと言われている先住民の人たち、お金持ちになっちゃうんですね、でその金を横取りしようとして、結婚して、えー、その一族を殺そうとするっていうか、実際に殺した事件ですね。うん
0: なんかすごくこう差別を、はい、と歴史を扱った映画で辛い映画ではあるんですが、はい、そのやっぱり家父長制に翻弄される男性の弱さっていうものを描いた映画でもあって、はい、やっぱりあ、はい、あと私はみ感じまさにその通りですよ。っていうのは、うん
1: 、アメリカ先住民は過ボ調性制なんです
0: あそうかそうですよね
1: はいこの映画は実際は家父長制対過ボ調性制の戦いの間にディカプリオが挟まれて、うん、あんなすごいずっと口への字に曲げて、のたうち回ってるんですよ
0: 。への字でしたね。
1: <ー>ね、うん、でもね、この辺がね、ちょっとね、実はすごくね、僕ね、あの、あっと思ったところがあって、はいえー、ディカプリオはまあ,あ、ああいう形で自分の奥さんに毒を盛るってすごい状況になってくるわけですけども、
0: は
1: い、で彼はまあ、終身刑になっちゃうんですよ、うんね。奥さんの家族も殺しちゃったしね。えーで、まあ、老人になって70過ぎぐらいで刑務所出てるんです、実際は。えー、映画の中には出てこないですから、これは全然ネタバレじゃないんですけど、えー、実際の話で。その後、まあ、奥さん亡くなってるんですけど、自分の息子に会いに行ってるんです
0: よ
1: 。<い>で、その息子は、まあ、自分のお母さんを殺そうとした自分の父親を、どうする、どうしたと思います
2: 。え、拒絶したんですか
1: 受け入れたんですよ。
2: 受け入れたの
1: 。許したみたいですね。えー、
2: 想像できない。なね、こま、まお,お
1: 、お孫さんがいてそそ、それをそう、証言してるんですよ。
2: そうなんですね
1: 。はい、お孫さんはなんと僕と同い年の61歳でしたけど。あは
2: い、今、アメリカではこういうその、まあ、人種差別問題とか、過負調整の問題っていうこと、すごく、はいまあ、アメリカに限らずですけれどこういろいろ注目されていて、はい、だからこ,う、はい、このキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、先週あのご紹介してくださった作品も、結構、注目度高いんですかね
1: 、はいはいまあ、これは、多分アカデミー賞に絡んでくると思いますね
2: 。あ3時間半ですけどね。私はすご
0: い今年見た映画の中でも数本のうちに入るくらい好きな映画でし
1: た。ということで今日はちょっとねまたちょっと重いっていうか結構大変な映画なんですけども「僕は君たちを憎まないことにした」というタイトルのフランス映画ですご紹介するの。で、来週11月10日に公開なんですが、テロについての映画なんですよ
2: 。
1: はい、はい。で、今ね、そう、今、だからテレビで毎日ね、アメリカでやってるのが、その、まあ、パレスチナでイスラエルに対して、えー、テロを起こしたのがハマスというね、過激派グループで、えー、それに対してイスラエルが報復としてですね、そのパレスチナ人の人たちが住んでいる、まあ、壁の中にギャザ地区っていうのがあって、はい、壁に押し込められてるんですけど、パレスチナ人たちはイスラエルの国の中でね、うん、でそこにもう毎日のようにミサイルを打ち込んでるんですね、イスラエル軍が。うん、で、<ー>子供がまあ、どんどん死んでって、うん、要するに子供も奥さんもあの、みんなその壁の中にいるんで、ミサイル撃ち込めばあの必然的に子供は死んじゃうんですよね。うん3000人ぐらい子どもが亡くなってるらしいんですよ。で最初ハマスが何百人かのイスラエル人を殺したんですけどテロでそれをはるかに上回る報復を受けてて逃げ場はないんですよ壁の中だから本
2: 当にひどいですよね
1: 。でねもう
2: 戦争犯罪ですよねこ
1: れ。土曜日ねサンフランシスコでデモがあったんで反対の。で行ったんですけども。やっぱり反対してる人たちはそのイスラエルに親戚も住んでるようなユダヤ系の人たちも反対してるんですよ。とにかくこれはそのナチスドイツによってそのまあユダヤ人の虐殺があったんですけど、うん、それと同じことをそのパレスチナ人に対してやっていいのかと。パレスチナ人は虐殺してないですからね、うん、イスラエルの人をね。はい、まあし、しましたけども、ちょっとテロでね。規模
2: が違いますよ、ね。
1: 規模が違うんですよねそれ逃げら。逃げ場はないんでね、収容所と同じなんで、ガザ地区っていうのは。で、もともとパレスチナ人たちは住んでたとこだしね、そのイスラエルは。だから、まあ本当にユダヤ系の人たちもものすごく怒ってて、でも止まらない状態なんですよね。で、ちょうどね、えとこの僕は君たちを憎まないことにしたっていう映画は、偶然、今公開されるんですけれども、はいえー、2015年にフランスであったその同時多発テロで、奥さんを殺されてしまった、えー、男の、まあ、話なんですね
2: 。実実ななんです、ね
1: 、実はなんです、はいはい、ですすねこれがねまた、ね、非常にもう見てて辛いのは、主人公は、なんか映画費用かなんかやってる人なんですよ。<ら>家で
0: 。なんだか近いところがありますね、うん、町山さんと。<笑>
1: そう、家でパソコンでこれなんか言って原稿書いてる人なんですけど、えーえー、これ実在の人で、えー、アントワヌ・レイディスという人で、当時ですね、あ、1980年生まれなんですけども、で、奥さんは、テレビとか映画とか CM とかのヘアメイクをやってる人なんですね。えー、はい。エレーヌさんって人で、で、旦那がずっと家でこう、原稿書いてる間、奥さん、あの、勤めに出てて、で、息子がいて、一歳ちょっとの息子さんがいて、えー、その、まあ、息子の面倒は旦那さんが見てるって、うちと同じじゃないかと思いましたけど、昔の,<笑>昔のね。<笑>はい。だからね、すごく共感しながら見てたんですけども、で、ある日、まあ、ある日というか、2015年11月13日にですね、ええー、まあ、この奥さんが、その、まあ、友達と、ロック好きの友達と一緒にですね、ええ、アメリカの、えー、ロックバンドのコンサートを見に行くんですよ。ね。で、どうもこの旦那の方は、まあ、あのロックそんなに好きじゃないみたいで、その、まあ、子供の面倒を見て家で留守番してんですね。うんうん、ところが、その、なんかよくわからない通知が携帯に入ってくるんですよ。
2: は
1: い、で。あれどうしたのかなと思ってると、もうサイレンが鳴り回るわけですね、パリで。うん、そう、パリなんですよ、舞台は。言うのもありましたが。<笑>はい。で、なんか、何が起こったんだっていうことで、テレビをつけたら、サッカー場で無差別射撃が始まるんですよ。<ー>で、大変なことになってると。で、その奥さんが行ったコンサート会場でも銃撃があったらしいと。で、慌てて外へ出るともう戒厳令状態になって、警察とか軍隊が出てて身動きが取れないし、で、どこの病院にいるかもわからないんですよ、奥さんが。んで、生きてるかもう死んでるかもわからないって感じで、かけずにもあるんですけど、パリ中を。で、もう結局見つからなくて、で、翌日まで悶々としてるんですね、この旦那さんがね、アントワーヌが。まあ、その中で、結局、連絡があって、奥さんが、まあ、撃たれて、コンサート会場で亡くなったことを知るんですけども、えー、これね、原作がその時の苦しんだ状況、12日,日間苦しんだことを、えー、書き綴った本が出てまして、それの映画化なんですね。はい。はい、エッセイを
2: もとに映画化されたって感じですか
1: そうです。はい。で、ただね、まあこのものすごいテロがねめちゃくちゃでね、かなり大きいテロです、ねはい、爆弾もあの使ってるし、カフェとかレストランまで無差別銃撃してます、複数の犯人が。はい、で特にそのコンサート会場で89人も亡くなってるんですよ。
2: それテロの犯人とかいうのは分かってる
1: んですか犯人は後から分かります、はいうん、そのコンサート会場での犯人はあの警官隊に射殺されるんですけども、えー、主犯格の人は後から捕まるんですね、ベルギーかな、うん、はい、でいわゆるその IS ・そのイスラム国の、まあ、一員だと言ってる、うんえー、連中なんですね。うんはい、でえー、この旦那さんアントワーヌはもう奥さんを殺されて、うん、まあのたうちもあるんですねもうとにかく辛くて、うんうん、ねでもうその苦しい日々がずっと描かれるのはこの映画なんですよ
0: なかなか重い映画ですね,ですね
1: はい、うん、だからまあ奥さん出かけてってそのまま亡くなってるから奥さんの,その歯ブラシとかあるんですよ洗面台に。それ見ただけでもう、もう立ってられなくなっちゃうんですよ。そうで
2: すね。普通に遊びに行ってくるねって、ある日出て行って、うん、それで亡くなったなんて、誰も。もう
1: たまらないわけですよ。もう全ん痕跡が部屋中にあるんですよ、奥さんの。うん、ね。で、洗濯物の籠を開けると、うん、奥さんが脱いだ下着があるわけですよ
0: 。
1: まあね。洗う前の。うん、で、もうそれをもう抱きしめて、のたうち回るんですよ、この旦那さんが。うんうん、で、もう、うんものすごい、こう、やっぱり憎しみがね、止まらなくなってって、で、ちょっと外へ出ると、あの、ま、パリはご存知の通り、アフリカ系の人とか、あの、もともとアルジェリアを占領してたことがあるんで、フランスアルジェリア系の人もいっぱいいるわけですね。で、そういう人たちを見るだけでものすごい憎しみの目で見つめちゃうんですよ、主人公が。こいつらじゃねえのか、みたいな。お前らじゃなないいのかみたいな、うん、でもうどうしようもなくなっていくんですけども、うんえー、とうとうその奥さんの遺体確認をするんですね。うん、と奥さんは、まあ、あの体を打たれたんですけど顔は生きてた時のように美しいまま亡くなってるんですね。うん、でそれを見て主人公は少しほっとするんですよ。ええうんでこの旦那さんはフェイスブックに書き込みをするんですね。はい、でそれはタイトルになっているように「あの僕はあの君たちは、ね、テロリストに向けての手紙でね、はあ、君たちはあの僕の一番愛する人を奪ったと、うん、でも僕は君たちを憎まないことに決めたんだ」という手紙を書くんですね<ー>フェイスブックに
0: 。すごいことを書きますね。
1: それはもう憎しみに屈することが嫌なんだと、うん、僕が君たちを憎んだら君たちの思うつぼだから、うん、で僕は君たちが望んだように憎しみの塊になってね何の罪もないその、まあ、アフリカ系の人たちとかをイスラム系の人たちとかを憎しみの目を見たりもしたと
2: 、
1: うん、でもそういう君たちのたくらみには乗らないんだと。うん、で君たちに対する自分の戦いというのは息子を幸せに育てることだとで息子が幸せになることで君らは負けるんだとんで僕と息子のつながりは世界中のどんな軍隊よりも強いんだって書くんですね。ん
0: なんかすごく人格者というかうんなんかそんなことをこう思える人がいるん
2: だっていうのが、ねうん、でも最初はやっぱりこう,、はい、もうく怒りとか悔しさとかそういうものに苛まれていたんだけど、はい、でもこれじゃいけないなって何かで気づいたんでしょうね
1: だから多分自分があまりにも辛いからこの憎しみと悲しみに囚われたままだと生きていけないから。うーん俺はそれに負けないんだっていう宣言みたいな感じなんですね
0: 。自分に言い聞かせてるんです
1: ね。はい。そ,<の>そうなんですよ。だから最初、うん、あのまあそれこそすごい人格者みたいな感じでマスコミに取り上げられて、はい、こうもうこの人は素晴らしいみたいな憎しみを超えていくまあ成人なんだみたいな扱いを受けるんですけども、はい、全然そうじゃなくて、うん、そうなったらいいなってことを書いてるだけだってこの人は。そ
2: う、ね、また。その憎まないことにしたっていうのは、許すっていうことと、必ずしもつながらないと思うんですけど、はい、そうです、ね、そういう、はいなんで、今ね、あのまさにそのさっきパレスチナ、イスラエルの話されてましたけど、はい、もう私たちが直接体験していなくても、いろんなところでこの、はいまあ、憎まないとか、許すかどうかっていうテーマって、本当に世界中で溢れてますよね、は
1: い。そうなんですよで、また憎んでね、その、まあ、相手に対して報復をするということをすると、まさに彼らが望んでいる、テロリストが望んでいる戦争状態に突入していくわけですよね。うそうですね。と、もう、それは、それこそ思うツボなんですよ、連中の。だから彼はそうならないようにって、思うんですけど、まあ、そう簡単にできないですよね。うんで、もうやっぱりずっとイライラしっぱなしですよ、もう。うん叫んで泣いて、のたうち回ってじ、もうじたばたして。で一番辛いのは息子なんですよ。
0: は
1: い、まだ1歳ちょっとだから、言葉もちゃんと喋れないですよ。えー、で、ママが帰ってこないっていうことが分からないんですよ。で、絵本を読んであげるんですね、このお父さんが、うん、アントワーヌが。うんうん、そうすると、絵本を払って、この息,息子が、うん、ママ、ママって言うんですよ。<ー>ママじゃなくて、ママ読んでって言うんですよ。うん、で、ママ、どうしたのって言うんですよ。うんで一応説明しますようん、うん、ママはちょっとあることで帰れなくなったんだと
2: いやつらい、ね
1: 、もう帰ってこないんだよって言っても1歳半の息子がそんなことわからないですよわかんない、ね、ですよねねでママママママって言ってそうするとまあこの旦那もイライラしてねやっぱり息子に怒鳴なっちゃうんですよでねえでしかもねこれねすごくね僕がねあの身につまされたっていうかねあの家で子供と一緒にね奥さん待ってると、はい、奥さんが帰ってくる音がすると子供がドアに向かって走ってくんですよ。<ー>何度も繰り返すんですよこの息子が「う<ー>ママだ!」っつってでもドア開かないんですよ。まあこれは辛かった
2: えーなんかもう話を聞いただけでちょっともう泣きそうになってきますもう辛すぎるす
0: この状況からどうやってこの映画は進んでいくんだろうと思っちゃいますね,で,すね
1: で,すでねこれねとにかく途中で僕ハッと気づいたんですけど、はい、あれこの1歳半の赤ちゃん演技してるって思ったんですよ
2: ええー、そっかそうで
0: すよね子役さんが出るってことですよね
1: そうママ、まあ、ママとか言ったりねはい泣いたりしてるんでですすけど芝居ですよねこれねねそうですね、はい、これちょっとびっくりしたんでインタビュー見たら監督があのえーオーディションで発見した当時3歳の女の子が息子さんを演じてて、え
2: ー、
1: はいそれで状況その場面場面の状況や心理を理解して演技してるんだって言ってるんですよ
0: 、えー、すごいこれ
1: ちょっとすごいんで
0: 天才ですね
2: <笑>
1: これ造影祐祐ちゃんっていう子なんですけども、えー。<笑>これはちょっと、とんでもない天才が現れたと思いました、ね
2: 、へでも、まだこれくらいの年だったらお、男の子も女の子も、ね、まあ、そんなに見分けね、変わらないっていう
1: 、そう、でも演技できないですよ、い<や>確か
2: に、普通だっ
0: たらね、3> 3泣いてくださいで泣けないですよ、ね、泣けないです
1: よ、普通。だってパパじゃない人をパパって呼んで抱きついてってできないですよ。いやな
2: かなか確かにこの年齢の子役ってあんまり見ることないんですよねで
1: き。演技できないからですよ普通三<笑>歳ってそれ。ちょっとこれびっくりしたこのこの子には。い
2: やちょっとこれはぜひ劇場で見たいですね。はい、ティッシュを持ってた方がいいですかね。はい
1: 、そうですね。僕はもうもう,もうずっと泣いてましたけど見ながらはい。いやでもこれはね今ちょうど公開されることになったんですけど、はい、本当に今ね、その、パレスチナで起こっていること、イスラエルで起こっていること、やっぱりね、もう本当につらくても、やっぱりこの憎しみとか怒りを超えていかないといつまで経っても終わらないんですよね。あ、今ね、後ろでかかったのはオアイシスですよ。はい、
2: <笑>そうですね。ドンとログバック・イン・アンガー
1: 。はい。はい、怒りを込めて振り返るなっていうね、はい、歌なんですけど、終わんないよっていうことでね。確かにはい。これは映画の中に出てこないんですけど、僕は勝手に選曲し
0: ます。ありがとうございます。仕返しとか報復、なんかすごくこういいところで入って
2: きて、う、松山さんが今回泣かせに来ているんだろうかと、すみません思ってしまいました。すみ
1: ませんでした。誰
2: かがそのね、あの連鎖を断ち切らなきゃいけないっていうことですね。辛いことだけれど、ちょっとこの作品見て
0: 考えていきましょう。え、今日は来週11月10日金曜日に公開される映画。僕は君たたちを憎まないことにしたをご紹介いただきました。松山さんありがとうございました
1: 。どうもでした
0: 。以上アメリカ在住の映画評論家、松山智博さんのアメリカ流れ者でした
2: 。T. B. S. ポッドキャスト。T. B. S. ワシントン支局の樫本照之と涌井文昭です。ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では。